0: en este lunes 28 de agosto del 2023. Un día más, como carta negro Víctor Heredia, y un día menos, que faltan para las elecciones de octubre, la hora de la verdad, la hora de tener el DNI, la hora de ir a votar, la hora de comprometerse, la hora de reflexionar, de pensar, ante la crisis, qué hacer, ver los candidatos, quienes proponen lo institucional, mantener los derechos, quiénes quieren romper todos, quiénes tratarán de gobernar a favor del pueblo, quiénes en contra del pueblo, quiénes serán cínicos, quiénes serán mentirosos. Bueno, son 40 años de democracia y usted puede hacer un balance. A lo largo de todo ese tiempo, ¿en qué tiempo vivió mejor? Mínimamente. En qué tiempo podía irse de vacaciones, pagar el alquiler, a lo mejor haber adquirido con algún plan alguna vivienda, darse pequeños gustos, no mucho más, porque la vida es eso. Tener abundancia implica que hay otros que no tienen nada. Es el sistema capitalista, porque cuando uno tiene mucho, 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 hay muchos, muchos, muchos que no tienen nada, nada, nada de agua potable, ni obviamente llegan a fin de mes, pibes que no van al colegio, que no comen, y candidatos que obviamente mienten mucho sobre la realidad y sobre las miserias. Las miserias siempre van a estar. Lo bueno, lo altruista es no mentir sobre las miserias, sino tratar de que las virtudes estén sobre las miserias y que la virtud tenga como eje beneficiar al pueblo. La política no tiene que tener otro fin que beneficiar al pueblo. El pueblo incluye a todos, inclusive también a los empresarios. Pero claro, sería un pueblo privilegiado, que siempre le va bien, que ante cualquier gobierno gana plata y mucha, y la verdad que el pueblo, que es el que pone el voto en su mayoría, y que padece la crisis, y que cuando hay represión y cuestiones ilegales por parte del aparato, es que él recibe la peor parte. Entonces estamos todos en el mismo barco bueno hagamos cargo todo y cada uno que colabore con lo que pueda el que más tiene ganando un poquito menos, el que tiene más o menos aguantando el chubasco y el que no tiene nada pidiendo manifestándose, marchando, siempre dentro de la democracia para que los tengan en cuenta que ellos también están ahí, votan y necesitan que los miremos. A ver, la noticia del día, sin duda, yo diría del año y del gobierno, porque durante este tiempo que hubo gobierno peronista, nunca hubo tantos anuncios económicos. Te puede gustar o no, podrás decir que faltan, pero la verdad en este marco de tener el pie sobre la cabeza del Fondo Monetario Internacional, después de todos los viajes que tuvo que hacer el ministro, y candidato Sergio Massa haber logrado este plan de varios puntos y para todos los sectores ¿eh? nadie queda fuera con más o con menos pero nadie queda fuera es como un hecho revolucionario dentro del marco de la dependencia que tenemos económica en el Fondo Monetario Internacional por culpa del tipo que tiró 45 mil millones de dólares se llama Mauricio Macri y su candidata Patricia Ulrich Quiere y participa en estas elecciones ser presidenta. Más allá de eso, lo que hay que decir es que no son medidas aisladas. Una medida va concatenada con la otra. El sector del campo tiene medidas. Jubilados y pensionados tienen medidas. Monotributistas tienen medidas. Asalariados tienen medidas. Gente que necesita créditos tiene medidas. Todos tienen medidas en algo que está muy bien presentado por Sergio Massa y que le vamos a dar cuenta punto por punto de lo más importante porque hoy va a haber conferencias de prensa que tienen que ver con cada una de las áreas donde este tipo de medidas van a ser abarcativas. Entonces, hay un plan para las elecciones. Algunos será que es poco, otros que es mucho, otros que es más o menos. Pero hay una decisión política de hacer algo y se si ha hecho algo como nunca en los cuatro años casi de gobierno. Quizás, pasada la pandemia, pasada la sequía, lejana la guerra de nosotros, ya con los daños colaterales que ha hecho, era el momento, y una vez que el Fondo Monetario Internacional mínimamente miraba en forma positiva a Sergio Massa con los 7.500 millones de dólares para cubrir lo que tenemos que pagar, que generó Mauricio Macri, repito, todo esto es para paliar lo que generó Mauricio Macri, que alguna vez fue votado por el 51% de los argentinos, que hoy muchos de ellos están enojados con este gobierno. Y quiero dar un dato, cuando ganó Alberto y Cristina, Macri sacó el 41%, entonces no había gente enojada con el gobierno de Macri. Raro, ¿no? Porque iba muy mal todo. Y estaba el préstamo del fondo de 45 mil millones. Y la verdad es que con Macri no se enojaron. Se enojaron con el gobierno peronista. Digo, para tener en cuenta lo que puede venir en las próximas elecciones. Desde ya le cuento que muchos lugares de la provincia de Buenos Aires se Buenos Aires, está trabajando para que la gente vaya a votar, eh, explicándole... Abriéndole la cabeza porque estamos en una etapa bisagra, como decía el otro día el negro Víctor Heredia, con quien hablé de lo que va y lo que viene, recordando tiempos pasados de los 40 años de la democracia. Y esto tiene que ver, obviamente, con las posiciones extremas de quienes son los contrincantes que tienen posibilidades. Le hace Javier Milei, hombre surgido en los medios de comunicación, aprovechando el enojo de los argentinos y el error por los errores del gobierno, y por el otro lado Patricia Burrit, que viene de la mano de Mauricio Macri, que está re preocupado en la campaña, jugando al bridge en Marruecos digo, cuestiones que deberá tener en cuenta uno, ¿no? Mientras alguien viaja eh, propone medidas, inaugura, como el otro día cuestiones del gasoducto eh, de Vaca Muerta, hay otros que están jugando al bridge, y hay otras que teóricamente van a hacer ahora el timbreo diciendo cosas que no tienen nada que ver con la realidad o no entendiendo nada de la economía y que quedan expuestos cada vez que le hacen una nota. Me gustaría que la gente que esté enojada vea un poco más la tele o informe para saber las cualidades políticas, económicas, de manejo de la cosa pública, de manejo del Estado, aunque lo quieran destruir, el Estado siempre va a existir, que tienen Patricia Bullrich y Javier Milei. Y del otro lado ver lo que dice Massa, lo que propone Massa, dentro de un cuadro crítico. Repito, porque estas medidas que hoy se conocen, es lo que más se puede llegar, ¿eh? es poner toda la carne enlazador en este momento de tiempo de crisis. Después se verá. Entonces uno aspira a que lo que hace el gobierno ahora sea el anticipo de una continuidad que va a ser permanentemente si es gobierno. Tomar medidas de cara al pueblo. Tratar de que mejore la vida a la gente. Que no sea solamente tener para el asadito o la heladera llena, mucho más. Como le decía a una amiga, no estamos para la revolución, estamos para ganar elecciones. Después vendrá el futuro, con las cosas más claras, las bases más sólidas y el pueblo un poquito más esclarecido, dejando de lado el enojo. Porque el que se enoja, pierde. Siempre es así. El que se enoja, pierde, porque usted se sacará de encima el voto si no le gusta votar, lo cual es muy triste, en 40 años de la democracia, y después habrá un gobierno que va a tener que gobernar. Y si usted se saca de encima el voto, lo va a dejar hacer. Bueno, a Macri lo dejó hacer, y miren lo que pasó en esos cuatro años. Y recuerde que Patricia Bullrich viene de Mauricio Macri, que hace menos de cuatro años se fue del gobierno, ¿se acuerda? Con el préstamo de los 45 mil millones de dólares, entre otras cosas, y reivindicando tanto Macri como Bullrich como Milley el tema de que las Islas Malvinas no les interesa. Y Milley dijo, digo para los que están enojados, porque a veces hay que explicar un poco, que su ídola es Margaret Thatcher. Usted me entiende. O sea, los enojados están votando a alguien que tiene como ídola a Margaret Thatcher. Y yo te pregunto con la mano en el corazón. Cuando vos saliste a la calle en esos días gloriosos de que Argentina ganaba todos los partidos, ¿qué cantabas vos? Esos pibes de Jamalvinas que jamás olvidaré. Repasá y mirate en algún video, porque si cantaste eso y votaste, a Miley y a Patricia Bullrich, te estás cagando lo que cantaste, o no sabía lo que cantabas, o la alegría te nubló. Digo, a los que cantaban eso, sepan, y votaron a Macri, le hace Bullrich, le hace Miley, sepan que ellos no consideran a las Islas Malvinas nuestras, y Miley, quien ganó las elecciones, la ve como una ídola a la responsable de tanta muerte de compañeros que defendieron las islas. Digo, si no entendemos esto, va a ser muy difícil. Si no sé coherente intelectualmente, y no cantes por los pibes de Malvinas, hace de cuenta que te cagás en los pibes de Malvinas y serás más coherente. Es bueno ser coherente honestamente, aunque pienses totalmente distinto a lo que uno piensa. Pero no uses a los pibes de Malvinas con un sentimiento que no compartís. Es muy fuerte el tema Malvinas para los argentinos, y usted lo conoce por esta radio, que lo hemos reivindicado permanentemente, yo en el tiempo que llevo, y desde siempre, esta radio nacional para todo el país. Así que, acordate, que vos llenaste las plazas, las calles de tu pueblo, de tu lugar, fuiste con tu hijo, fuiste con tu nieto, dejaste todo lo que tenías que hacer saliste a la calle, cortaste el tránsito, copaste las autopistas, no dejaste que los jugadores puedan llegar a ningún lado porque los cortaste ahí en la Richeri cuando llegaba la Panamericana o la General Paz, vos cantabas por los pibes de Malvinas. Acordate, mirá los videos, los candidatos de la derecha no reivindican a los pibes de Malvinas o cantaban porque la canción dice eso. Llegará el momento en que algún día los argentinos sabremos lo que cantamos, lo entenderemos, y estaríamos listos, mucho más listos que ahora, para dar una batalla cultural que implica que al pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó.